0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Temps Additionnel. On vous avait prévenu, Temps Additionnel ne chôme pas pendant la trêve internationale. Pas de foot européen, pas de championnat européen, pas de grand championnat, mais on a quand même des choses à dire. Et aujourd'hui, on va vouloir parler d'un sujet qui qui sème souvent la, la discorde, hein, qui, qui est à l'origine de beaucoup de, de batailles verbales, parfois physiques même, on espère que c'est évité euh, sur les réseaux sociaux, c'est le Ballon d'Or. On va parler du Ballon d'Or aujourd'hui euh, avec plusieurs rubriques. On va parler euh, pour nous des joueurs qui ont été oubliés dans ce Top 30, parce que le Top 30 est sorti le 6 septembre il me semble, donc il y a un peu moins d'une semaine. Euh, on va parler de joueurs qui sont présents dans ce top 30 Et qu'on considère comme les fraudes euh, De cette liste Avec bien sûr beaucoup de recul et beaucoup d'humour Et puis finalement nos pronos Nos top 10 et puis on va voir qui est-ce qui va être prêt à, à, à se mouiller pour euh, son top 3 Son top 5 Surtout que je suis avec des chroniqueurs qui ont l'habitude de se mouiller Qui n'ont pas la langue dans leur poche Et, et je pense qu'ils vont bien se, se crier dessus aujourd'hui Ça va être sympathique à suivre Je suis avec Eliott euh, Notre chroniqueur Bundesliga Je suis avec Victor euh, L'un de nos deux chroniqueurs Liga présents Aujourd'hui, puisque le deuxième qui est présent, c'est Imad. Il fait son retour. Alors, dans un premier temps, on va prendre de ses nouvelles. Comment vas-tu, Imad Et puis, tu as un petit disclaimer à donner sur le Ballon d'Or aussi, qui te tient particulièrement à cœur, je crois.
1: Oui, salut Carré, salut tout le monde. Donc déjà très content de reprendre les podcasts. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu être présent sur ton additionnel. Mais voilà, je suis très content de reprendre. Et oui, je voulais, je tenais, avant de débuter ce podcast Ballon d'Or, préciser quelque chose, parce que, voilà, comme tu as dit, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débats, le Ballon d'Or. Et très souvent, les gens euh, rouspètent quand il y a la liste des 30. « Ah, il manque un tel joueur, il manque tel joueur, c'est un scandale, etc. » Mais il faut se poser voir la liste des 30. Moi, en toute objectivité, j'avais fait une liste de 30 euh, au mois de juin. J'avais imaginé une liste de 30. J'avais même mis 11 réservistes, pour vous dire. Et il y a des joueurs qui ne sont pas parmi ces 40 joueurs, qui font partie du top 30 et qui, pour moi, quand même, ont fait une bonne saison. Donc, ce qui est très compliqué à voir, c'est… Euh, oui, on peut parler des absents, mais il faut voir à, à, à la place de qui tu les remplacerais. Donc c'est ça qu'on qu qu va évoquer aujourd'hui, euh, essayer de débat pour voir, voilà, y a, je, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui méritent d'être dans ce top 30, euh, d'autres ne le sont pas, et il faudrait voir, on va voir ensemble, on va en discuter pour voir à la place de qui on aurait mis tel joueur ou tel joueur aujourd'hui.
0: C'était un disclaimer qui était important, je pense, parce que comme l'a dit Matt, c'est facile de crier au scandale et à l'oubli. Il y a des joueurs qui sont là, qui méritent leur place aussi, donc faut réussir à amener de la nuance, des arguments. Euh, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire aujourd'hui, comme vous le savez, toujours avec qualité et avec arguments. Je vais d'abord commencer par, euh, par lancer Victor, parce que Victor il a envie de parler de cette liste du Ballon d'Or aujourd'hui. Euh, Victor, est-ce que tu peux commencer par nous parler euh, de tes oubliés de cette liste de 30 On a travaillé en amont, bien sûr. Euh, Vas-y Victor, la parole est à toi.
2: On a travaillé en amont, ça. En tout cas, moi, j'ai bossé. Je ne sais pas si les autres sont prêts. <rire> euh, mais mais, mais cool. je suppose que oui, parce que c'est toujours un, un débat qui est très clivant, euh, celui du Ballon d'Or. Et en plus, j'ai la chance de faire ce podcast avec Kimad et Elliot On se sait, on n'a pas des avis non plus qui sont toujours très similaires. Mais ouais, je, en, en rapide, hein, moi, j'ai noté quatre grands absents euh, de, ce, de cette liste. Je suppose qu'on a les mêmes. En tout cas, je l'espère. Euh, mais je vais commencer par, pour moi, le plus évident qui est Théo Hernandez. Euh, C'est peut-être le, le meilleur défenseur gauche au, au monde. En tout cas, Alain, il est top 3 à son poste facile. Demi-finale avec le Milan, finaliste de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il est l'un des acteurs majeurs de, de ces deux équipes en plus, qui, qui réalisent, que ce soit la sélection française ou l'AC Milan, de, de bonnes saisons, voire de très bonnes. Ces statistiques sont légèrement en baisse comparées aux deux dernières saisons avec l'AC Milan. C'est juste 4 buts et 3 passes D cette saison. Mais c'est une impression visuelle de puissance. C'est euh, vraiment le changement aussi avec l'équipe de France. Je vous rappelle que c'est Lucas Hernandez qui est titulaire lors du premier match avant de se blesser. Et dès que Théo remplace son frère, bah, on a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé il allait à lui presque à lui seul changer un peu l'architecture de l'équipe et, euh, et grand bien a, a fait à Didier Deschamps parce qu'il a emmené sa sélection jusqu'en finale pour moi c'est le grand grand absent euh, de cette liste et je complète avec deux autres euh, et après je pense qu'on va pouvoir débattre sur, sur, le, sur, sur le reste de, de ma liste mais pour moi euh, Raphaël Leao aussi un autre Milanais devrait y être euh, tout simplement parce que l'année dernière il a vraiment passé un cap et est devenu un des meilleurs joueurs euh, de Serie A s'il ne l'était pas déjà l'année dernière mais surtout en des meilleurs joueurs d'Europe euh, demi-finale de LDC une coupe du monde correcte sans être non plus flamboyante c'est le meilleur joueur de l'AC Milan avec Hernandez l'année dernière euh, c'est 15 buts 8 passes D en Serie A seulement un but en Ligue des Champions on peut un peu voilà euh, ça peut un peu, un peu faire tâche dans son dossier euh, mais pour moi, il, il, et en fait le problème c'est qu'il est devant certains qui sont dans la liste des 30 dont on parlera, euh, dont on parlera tout à l'heure. Et moi je voulais également et surtout souligner qu'il n'y a pas Marc André Terstegen dans cette liste. Moi je trouve ça un peu fou euh, parce que c'est le meilleur gardien de Liga l'année dernière, c'est un des c'est l'un des principaux artisans de la réussite du FC Barcelone, si ce n'est le plus important presque parce que c'est une des meilleures défenses d'Europe l'année dernière le Barça et son rempart a été d'une grande d'une grande son dernier rempart a été d'une grande efficacité. Puis c'est une petite rédemption aussi, c'est un peu la belle histoire euh, parce que lui qui a été souvent critiqué, il est vraiment depuis deux ans de retour au premier plan. Et en fait, c'est important que, enfin, le Ballon d'Or, ça reste un trophée de, de joueurs de foot. Le gardien, c'est un sport un peu à part. Enfin, le gardien pratique un sport un peu à part en fait dans le dans le foot. Il faut vraiment que les représentants au Ballon d'Or soient les meilleurs gardiens au monde. Ter Stegen pour moi est peut-être l'un des deux, trois meilleurs gardiens au monde de l'année dernière, tandis qu'il y a d'autres gardiens qui sont dans la liste qui sincèrement je vois pas trop ce qu'ils y font, donc j'ai été un peu étonné de pas le voir, et après je vais laisser la parole à, à mes collègues, même si j'en ai encore deux, trois sous le coude où on peut discuter, euh, voir s'il si y a des similitudes ou, ou d'autres éléments à mettre en, en
0: lumière. On va déjà garder ceci en tête. Et puis, euh, vas-y, Matt, je crois que tu voulais réagir. Et après, on donnera ouais. la parole à Elliot. On t'a vu, euh, vu, Elliot. Hein, parce que là, on se voit, on t'a vu remuer <rire> un peu la tête pendant la prise de parole de Victor. Donc, ça va être intéressant. Mais vas-y, Matt, dans un temps, Moi aussi,
1: j'ai une petite liste d'absents. Mais d'abord, je voudrais réagir à, à ce qu'a dit Victor et ajouter deux autres euh, absents que je trouvais aussi, euh, pour moi, euh, assez énormes. Pour Hernandez, je suis complètement d'accord. Euh, parce que pour moi, ça a été le latéral gauche. Euh, C'est vraiment le meilleur latéral gauche de la Coupe du Monde. L'un des meilleurs en Ligue des Champions, un, euh, à la Milan, il fait une saison de fou. Donc pour moi, c'était logique de le voir dans, dans la liste. Euh, concernant Ter Stegen, alors moi, j'avais fait ma liste de 30 personnellement. j'ai pas mis énormément de gardiens, d'une part déjà. Et euh, je pas forcément mis Ter Stegen, Alors pour moi, pareil, quand j'avais commencé ma liste de 30, je me Ter Stegen, c'est sûr, quand même, il un record de, euh, de, de buts encaissés. Enfin, il avait très peu pris de buts euh, cette saison en Liga. Grand artisan du Barça. Donc pour moi, si tu mettais des joueurs du Barça, tu mets Lewandowski et Ter Stegen. Mais en faisant ma liste, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres joueurs que je mettais peut-être devant Ter Stegen. Alors pas d'autres gardiens par contre. On va en parler après, je pense. Moi pareil, il y a... je me, en fait, je rejoins Victor dans le sens où, quitte à mettre les gardiens, j'aurais mis Ter Stegen. Mais moi, j'aurais mis peut-être moins de gardiens dans la liste, plus d'autres joueurs et je n'ai pas forcément mis Ter Stegen. J'avais plus mis dans les mentions honorables. Donc là-dessus, je rejoins. Alors après, moi il y a deux joueurs. Un joueur, je suis étonné, tu ne l'as pas mentionné, Victor, je ne sais pas ce si que vous en pensez. Moi, pour moi, c'était quand même un grand absence, c'est Giroud. Parce que je trouve que Giroud, euh, vu la saison de la Sémillan, vous n'êtes pas d'accord bon, on va en parler, c'est bien, tant mieux. Moi, Giroud, je l'avais mis quand même dans mes 30 sur. Pourquoi Parce qu'à la Milan la Milan fait une belle saison. Il fait partie quand même des joueurs qui fait une belle saison avec la Milan. En Coupe du Monde, c'est un artisan de l'équipe de France qui amène l'équipe de France en finale. Alors oui, il y a Mbappé, il y a Griezmann pour moi qui ont été quand même les principaux artisans. Il est quand même efficace. Là où en 2010 on l'a beaucoup critiqué euh, sur son efficacité, il, est, il a quand même des matchs importants euh, en enfin, face à l'Australie en poule, face à l'Angleterre, il met le, un, un but important aussi. Donc hormis sa finale comme Griezmann, je trouve que Giroud fait une belle Coupe du Monde, fait une belle saison là, c'est Milan, une belle Ligue des Champions aussi. Donc moi pour moi Giroud je le remets dedans. Et un autre, je pense que ça va, vous allez peut-être pas être d'accord, mais un peu dans le principe qu'Hernandez, c'était Hakimi. Alors pas belle saison PSG, je suis d'accord, mais le gars finit aussi dans, le, dans les 11 types un petit peu du, de, de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, etc. Euh, le Maroc, on est obligé de, de considérer la Coupe du Monde quand même comme importante. Alors ça se trouve aussi, vous, vous ne la considérez pas comme importante. Mais moi, pour une, pour une saison Coupe du Monde, la Coupe du Monde a sa part d'importance quand même dans, dans, le, dans le débat. Et je trouve qu'Akimi a, a été un élément important du Maroc, peut-être pas le principal en tant que Marocain, en tout cas, je, je le pense, c'est peut-être pas le principal, mais il a eu quand même un, une Coupe du Monde importante et un, un exploit aussi historique, j'aurais peut-être mis un, à Kimi en tant que visage de, de cet exploit marocain.
0: Je vais, je vais vous laisser réagir à Giroud, parce que j'ai l'impression que tu voilà. <rire> n'es pas, pas d'accord. <rire> Elliot, depuis tout à l'heure, tu te retiens, vas-y. <rire> euh,
3: non, mais enfin, je me retiens. J'entends, je, je, <rire> hein, j'entends ce qu'il dit, mais moi, avant toute chose, je tiens à dire que, pff, hormis Ligue des Champions, le reste, c'est la littérature pour moi. Euh, la Coupe du Monde, je peux en entendre parler, le niveau était catastrophique. <rire> <rire> euh, voilà, mais moi, je, je, j'ai pas, j'ai pas honte, j'assume totalement ce que je dis. Et de toute façon, euh, je pense que mes propos vont passer sous les radars, donc euh, j'ai aucun mal, je vais pas prendre tempête sur les réseaux. On je fera des euh, extraits. Avec plaisir, mais euh, <rire> mais, euh, mais je pense que je passerai quand même sous les radars, j'ai de la chance. Non, mais sérieusement, euh, non, moi, je pense sincèrement que Ligue des Champions fera go aussi tout ce qu'il puisse avoir sur une saison en football, simplement parce que c'est la compétition reine, c'est là où se passent les événements principaux d'une saison, c'est là où les joueurs brillent. Et oui, il y a la Coupe du monde oui, c'est important, évidemment. Je veux dire, c'est une compétition qui, qui est suivie, etc. Donc, ça rentre dans les critères. Mais, par principe, le niveau de jeu est souvent moins élevé. En tout cas, ça fait aller, je dirais que depuis la Coupe du Monde, ça dépend des Coupes du Monde, on va pas commencer à entendre des débats parallèles, mais bon, je trouve que ces dernières Coupes du Monde, mine de rien, n'ont pas été hormis, c'est par exemple 2014, pour moi, qui était d'un grand niveau, le reste, c'était, c'était pas ouf. Et là, 2022, bah, c'est pareil, des, pour moi, des, des joueurs comme Akimi et Giroud, euh, bah, ouais, ils ont été bons durant la Coupe du Monde, mais c'est tout. Akimi n'a pas été, en fait, il a fait le job avec le PSG, mais il n'a pas, il a pas, il a pas fait en sorte de mériter d'être dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Euh, et Giroud, c'est pareil, Giroud, il y a trop de concurrence, euh, à son poste, et, euh, pareil, il a fait une bonne saison avec le Milan. Mais est pas, on ne peut pas s'amuser à prendre euh, 36 joueurs d'une même équipe lorsqu'elle n'a rien gagné comme le Milan. Moi, je, on va en discuter, ça ne me dérange pas de mettre euh, 5, 6, 7 joueurs de City parce qu'ils ont tout gagné et parce qu'un parce qu triplé comme celui-ci, ça arrivait ça, ça arrive très peu de fois dans l'histoire. Sept euh, fois, je crois, ou huit fois. Euh, fois C'est la deuxième fois qu'un club le fait, donc ça veut dire des choses. Et voilà, pour moi Giroud, il est pas le meilleur joueur de son équipe. Ils ont rien gagné, c'est même pas comme s'ils avaient gagné une Serie A. Ils ont même pas gagné la Coupe d'Italie. Enfin, je veux dire, ils ont rien gagné. On peut pas, on peut pas. D'un moment, il y a les performances. Je suis le premier à louer, louer les performances sans parfois le palmarès. Mais il faut un minimum d'accomplissement et c'est ce que je note moi. Mes critères, c'est ça. C'est l'accomplissement d'un joueur sur une saison dans sa globalité euh, le fait qu'est-ce qu'il a donné en Ligue des Champions pour moi c'est hyper important c'est pour ça que pour moi Ter Stegen on ne peut pas le mettre dans les 30 euh, tu ne peux pas mettre un joueur qui n'a pas joué avec les champions dans les 30 c'est impossible pour moi euh, et, et dernière chose il euh, ne faut pas confondre le football les performances et l'imaginaire collectif voilà moi je pense qu'il y a trop de gens qui sont aveuglés parfois par, euh, par ce qu'ils peuvent voir et euh, sans, parler, sans parler foot voilà il y a un mec qui a fait une bonne célébration ah, génial on va le retenir euh, je, je, enfin, je caricature, mais ça, je suis, je suis
2: d'accord ce qui me gêne dans ton propos c'est que moi je suis archi d'accord sur le fait que la Coupe du Monde ça doit avoir une influence mais ça doit pas non plus être une, une, un dictat en fait ça doit pas totalement bouleverser ta vision des choses mais tu fais un peu la même chose en fait avec la Ligue des Champions toi alors bien sûr que je reconnais que la Ligue des Champions est la compétition la plus dure à gagner même si une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans en tout cas la Ligue des Champions c'est la compétition avec le niveau le plus élevé donc c'est la, compéti la compétition avec le plus haut niveau de enfin avec le, le plus grand cran de révélateur entre, entre guillemets, mais, et tu il... t'en fais un peu trop l'apologie aussi. Attention, surtout dans une année où il y a une autre compétition très importante qui est la Coupe du Monde, où oui, faut, ça ne doit pas te voiler totalement. Par exemple, pour moi, à aucun moment, il n'y a un Marocain dans cette liste. Même si ça fait demi-finale, c'est pas possible. Non, mérite. Non, parce que collecti collectivement, c'est impressionnant, mais individuellement, il n'y a pas non plus des, des joueurs qui sortent vraiment du lot. Amrabat sort un peu du lot, mais en, oh, sur 38 matchs en, fait. en Serie A, pas flamboyant. Hakimi, c'est pareil, ça sort un peu du lot, mais le problème, c'est que tu peux pas t'arrêter que sur deux semaines de compétition, euh, un mois, pardon, euh, où tu as une équipe qui fait seulement en plus demi-finale, même si c'est historique pour tout ce que ça représente. S'il y avait en plus de ça un Marocain qui avait fait une bonne saison, même pas une excellente saison, mais plutôt une bonne saison, bono, et qui avait bono, eu bono, pas mal de méritiers, il prend l'Europa League hein,
0: quand même Bono, bono Ligue, mais mais pour moi, Sauf que pour moi, bono. tu
2: mets pas... Mais Bounou jamais les gars Il fait 25 ah, matchs en Ligue il a et... failli se faire sauter, il a failli se faire sauter ah, par mais team,
0: Ouais, mais non, mais non. Mais sais... non, mais non,
2: mais non, mais non, tu même pas le top 5 des meilleurs gardiens de la saison. Tu vas, même si tu prends l'Europa League, tu fais demi-finale de, 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 de Coupe du Monde, tu vas jamais dans les 30. Ah ouais. C'est un, un trophée individuel. Moi aussi, il y a ce prisme. Bien sûr que le collectif est important lorsque tu es le meilleur joueur de ton équipe. Si par exemple tu es Lewandowski ou Ter Stegen, pour moi tu es le meilleur joueur d'une équipe qui a gagné la Liga, tu dois être dans les 30. Si, on a, va avoir un débat, mais Moussala par exemple, il faut un joueur du Bayern dans les 30. Ils ont gagné la Bundes il faut au moins un joueur, Moussiala est peut-être le meilleur joueur l'année dernière du Bayern, on peut en discuter, je ne suis le pas sûr qu'il est d'accord, il, il, il va dans les 30. Si en, le LD, la LDC, Eliott disait qu'il ne doit pas y avoir plus de joueurs l'assimilant que ça, tu fais demi-finale de LDC, Théo Hernandez, tu es peut-être le meilleur joueur à ton poste, tu es forcément pour moi dans les 30. Léa pour moi, tu peux le mettre, après on peut en discuter, si tu me dis que tu ne le mets pas, je ne te crie pas non plus au scandale, mais par exemple, Théo Hernandez, ouais. pour moi, c'est euh, obligé, euh, obligé qu'il y soit. Giroud, pour moi, c'est pas possible. C'est le quatrième ou cinquième meilleur joueur de la en l'année dernière. C'est le sixième ou septième meilleur joueur de l'équipe de France durant la Coupe du Monde. Alors oui, il a des oh, moments marquants. Idée, quand bah Griezmann, Rabio, bah. Chouamini, Lloris, Mbappé. Et franchement, Moi, des j'ai mis Giroud dans le lot. Hein franchement, j'ai vu
1: Giroud dans 5, le 5.
0: Mais tu je le mets hors top 5. Elle, Tu peux un peu je dirai après si tu veux. Euh, oui, j'allais dire, euh, on va peut-être plus recentrer euh, sur euh, les premiers thèmes parce que là, on partait sur le débat de, du fond du ballon d'or et ça, c'est quelque chose qu'on voulait garder un peu plus pour la fin. Ah, ok. Victor, tu ouais. le sais, il a, il a commencé à déraper un peu, c'est pas grave. Je voulais qu'on recentre un peu et qu'on parte, euh, avant de, de, de passer sur le deuxième grand sujet, euh, sur les joueurs que, que Elliott pensait oublier. Parce qu'au final, il a beaucoup réagi à vos joueurs, à vous, mais il n'a pas forcément donné les siens s'il en a. Donc Elliot, si tu en as, euh, n'hésite pas.
3: Là, je suis d'accord avec Théo Hernandez et haut euh, C'est les deux joueurs du Milan que je mets. Et un certain Mike, évidemment, aurait été si Monsieur s'était pas blessé malheureusement, parce que quand il est revenu, il était stratosphérique, et il l'est depuis. Donc euh, c'est assez impressionnant, mais c'est pas le débat, bien entendu, mais il faut quand même le dire. Euh, donc ces deux joueurs. Après, euh, moi, je vais démarrer ma propagande, mais pareil, j'ai aucune, euh, aucune honte à le faire. Euh, je que pourquoi ne sont pas là euh, Grilly chez Stones Je ne sais pas. Voilà, c'est des mecs. Euh, chaque match du LDC en en phase finale, ils ont été, ils ont été présents. Euh, je comprends pas pourquoi ils sont pas là. Je suis désolé. Quand euh, en fait, pour moi, il y a, y, a, y a le marqueur de euh, de l'histoire qui est trop présent avec eux cette saison et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs Messi va selon vous gagner le ballon d'or hein, parce que ce mec euh, c'est l'imaginaire collectif ok il fait une très très grande coupe du monde mais ça reste l'imaginaire collectif euh, Bah, pour moi euh, si on parle de perf euh, un triplé c'est bien au dessus et, euh, et donc c'est pour ça que Grealish et Stones pour moi doit y être euh, Stones a été, a été incroyablement fort euh, et le dernier que je mets c'est Marcus Rashford je crois qu'on en avait parlé aussi avec Victor ouais, tu mets 17 buts en première ligue tu qualifies ton équipe quasiment toi tout seul en, en ligue des champions, bon d'un ça suffit tu fais une super Coupe du Monde en tant que ouais. super sub, tu fais plus, une super Coupe du Monde aussi. Super, ouais. super doucement, ça fait un petit peu. Mais ouais. Pas exceptionnelle, mais bonne. Ça fait le taf, quoi.
0: Imad, oui, tu, voulais, tu voulais réagir peut-être avant de passer à, à la deuxième catégorie
1: Oui, oui, juste sur euh, grilly Alors, c'est n'est pas tant une question de mérite, c'est vraiment euh, une question de d'élaboration de classement. Combien de joueurs vous mettez par club Parce que, comme l'a dit euh, Victor, euh, sur Moussiala, comme le Bayern gagne la Bundesliga, t'es obligé de mettre un joueur et Moussiala. Moi, en tout cas, quand j'ai constitué cette liste de 30 en juin, je suis parti exactement du même principe. À un moment, je me suis Bayern des champions, tu peux pas ne pas mettre de, de joueur du Bayern et j'ai mis Moussiala. Et à un moment, pareil, si en fait, à la limite, as envie de mettre le 11 tellement l'exploit historique. Mais est-ce que vous pensez que dans l'élaboration d'une Coupe du Monde, à un moment, il y a un quota de joueurs à respecter par club et tu te dis, vas-y, j'ai déjà mis Gundogan, j'ai déjà mis j'ai déjà mis Allende de Bruyne. Euh, est-ce que je m'arrête un moment, sinon je mets tout le 11 Est-ce que vous pensez que ça a une importance
2: bah, en, en temps normal, oui, et mais je reprends un peu les propos d'Eliott, euh, c'est une saison historique. Et en plus de ça, en fait, pour, pour une fois, on va dire que tu as vraiment un collectif marqué par des individualités très fortes qui performent et on va dire que tout le monde est tiré vers le haut. Par contre, moi, par exemple, John Stones, il craque pas du tout mes 30 parce qu'il a été révélé en fin de Ligue, en fin de Ligue des Champions. C'est un coup tactique de Guardiola incroyable. L'adaptation La, de Stones est louer, mais malheureusement, c'est sur une saison complète et moi, je ne vais pas non plus avoir les yeux, avoir les yeux rivés sur les, sur les quatre dernières confrontations de Champions League. Et je préfère évaluer, évaluer tout le reste. Grealish, pour moi, discute. Discute, mais c'est un peu léger. Mais c'est un peu léger. Ça ne joue que 25 matchs de Première Ligue. C'est pas il est à peine top 6 top 7 des meilleurs joueurs de Manchester City l'année dernière je sais pas si ça gratte mon, mon, mon top 30 parce que pour moi il y avait vraiment des monstres à Manchester City il y a eu des très bons joueurs aussi dans d'autres équipes qui ont réalisé des meilleures saisons en ayant peut-être un peu plus d'impact moi je Grealish, ça, ça gratte ça peut être 31 peut-être 30 si je suis en forme et Eliott tu sais que c'est un joueur que j'adore euh, moi je suis, un grand, je suis un grand fan des gros mollets euh, des, des joueurs à la classe comme ça il n'y a, a pas de souci <rire> là-dessus mais, mais euh, je sais pas en tout cas Stones, pour moi il m'était même pas venu à l'esprit. Ah non moi, euh, moi j'avais mis espèce de
1: ah. mention honorable personnellement. Ouais. J'avais plus okay. moi je l'avais ça. Moi
2: je l'appelais pas. Moi tu vois, j'avais dans ma j'avais dit euh, j'avais réagi en tweetant, j'avais mis aro aro et en fait, je me suis rendu compte quelle immense connerie. Euh, malheureusement, trop même trop si c'est peut-être le, le meilleur défenseur de Liga l'année dernière, mais en fait non, même pas non. parce que je vais vous dire un truc, il joue même pas il joue à peine 20 matchs. Les ah, de... et... ouais. gars, et voilà. Mais donc là-dessus, je reconnais grosse, grosse bêtise de ma part parce <rire> que même si c'est un grand artisan du succès, euh, il, il gratte même pas finalement le top 50 à cause des blessures. Même si au niveau intrinsèque et de ce qu'il a pu montrer sur 20 matchs, il avait carrément le potentiel pour intégrer ce top 30, mais il faut être lucide. Euh, voilà, il,
0: il gratte pas. Je voulais faire un petit, un petit mea culpa sur un, un tweet que j'avais sorti. Je, je réagis rapidement sur Grealish et Stones, et puis après on pourra passer à la, à la deuxième catégorie, parce qu'on a quand même bien parlé, je pense, bien débattu, et c'était c'était intéressant au final. Grealish, je ne l'aurais pas mis dans les 30, personnellement, par contre Stones, je suis tout à fait d'accord. Stones pour moi rentre dans les 30, euh, parce que tu l'as dit Victor, c'est un coup tactique, certes, mais pour moi c'est le coup tactique qui euh, métamorphose en fait l'équipe de Manchester City sur la deuxième partie de saison. Une équipe de Manchester City qui avait mal débuté sa saison en PL quand même, et à ce moment-là, on avait même du mal à aller voir, aller chercher le titre en première ligue. On pense, on savait pas encore ce que Liverpool allait donner. Euh, en tout début de saison, Liverpool avait terrassé euh, City lors du Community Shield. Certes, ça reste que le Community Shield, mais on avait quand même vu une tendance se dessiner. Au final, on s'était totalement trompé. C'est la preuve qu'il faut pas juger sur le premier match de la saison. Euh, mais euh, John Stones, dans cette réadaptation-là, pour moi, il a été monstrueux. Et c'est vraiment un profil que je lui prêtais pas. Euh, une qualité balle au pied, et une qualité de sécurisation de cet entrejeu qui a permis euh, à Manchester City d'être euh, bah, monstrueux dans les deux surfaces, en fait, tout simplement. non mais. Et avoir mais,
2: mais de terre. Non, mais nommons, nommons Guardiola au ballon d'or, alors. Parce que, sincèrement, John Stones, oui, c'est très oui. fort. Elliott le ferait.
0: Elliott le ferait. Le... Ouais.
2: <rire> mais dans le. <rire> mais dans le... Mais dans le système de Guardiola, on va dire que cette adaptation naturelle de Stone se fait bien plus facilement aussi. Mais après, moi, te... Ça reste un trophée individuel. Ce mec-là, il a été façonné par un entraîneur et il a été permis de pouvoir se montrer comme ça uniquement grâce à ce système et seulement sur six mois. Moi, ça fait trop de si, si, si. Ah c'est une saison.
0: Après, c'est une, une saison et c'est ce qu'il fait sur cette saison-là. Et pour moi, il est marquant à Manchester City sur ce qu'il fait sur cette saison-là. Et c'est et Victor t'es mute mais c'est pas forcément une <rire> c'est pas forcément euh, bah, un joueur que tu auras l'habitude de revoir parce que tu le dis bah il était fait pour euh, ce système il était fait pour ce rôle là mais le fait est qu'il a excellé dans ce système et dans ce rôle là et que grâce euh, à ses performances bah, Manchester City a pu aller chercher un triple historique donc c'est pour ça que pour moi il rentrait dans les 30 et que euh, bah, je suis plutôt d'accord euh, plutôt d'accord avec euh, Elliot là-dessus euh, on a bien débattu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui est, qui, est, qui est intéressant quand on le partage en fait finalement et quand on oppose nos avis et je pense que le débat de, de fin de d'épisode de, si on a le temps de le faire parce qu'on est bien parti là en termes de, de durée euh, peut être intéressant sur ce que signifie le Ballon d'Or aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce qui brille à vos yeux aujourd'hui pour pour donner un, un, un Ballon d'Or à un joueur on va partir maintenant sur là aussi une catégorie qui risque de faire parler c'est les fraudes les fraudes de cette liste quels joueurs n'ont pas être là Alors, on a vu que Imad avait défendu Bono. Pour le coup, il est dans la liste, lui. Donc, on va voir s'il si, euh, est sorti par euh, Victor ou, ou par Elliot. Euh, on va en parler. Et euh, Imad, justement, je vais te donner la parole et, et tu vas pouvoir nous dire, toi, les, les, les joueurs que tu aurais sortis de ces 30-là. Alors,
1: Alors, moi, c'est compliqué. Je redis ce que j'ai dit au début. Ce n'est pas tant des fraudes. C'est objectivement, pour moi, quand j'avais fait ma liste de 30, je ne les avais pas mis dedans. D'accord Donc, ce n'est pas des joueurs qui ont fait une mauvaise saison pour moi, mais c'est... Moi, j'avais établi ma liste et je les ai pas mis dedans. Toi, personnellement, établi... tu ne les mettrais pas dedans. Voilà, je n'avais pas mis au euh, nana personnellement parce que, pareil, voilà, c'est un peu ce que je disais pour euh, par rapport à Terpégen. <rire> Qui oh, viennent de se reculer dans la chaise, c'est pour ça moi, pas rigole. Mis, pas mis énormément j'ai pas mis énormément de gardiens, mais j'aurais plus mis un Ménion par exemple qu'un Onana, j'aurais plus mis Terstegen qu'Onana. Euh, voilà, il y a plus de. J'ai pas mis tant de gardiens que ça, c'est pour ça que j'ai pas mis Onana. Mais attention, je dis pas qu'Onana démérite, parce que voilà. Et moi, je suis désolé, on va revenir en, en fin de podcast. Moi, par rapport à, à mes deux camarades, je donne. Un, une importance à la Coupe du Monde parce que ça reste quand même un trophée important, que ça reste une compétition importante, que les joueurs s'entraînent pour cette compétition. Euh, on a vu clairement par exemple le Messi à la Coupe du Monde et Messi sur le reste de la saison. On sait que Neymar ils sont préparés pour ce genre de compétition donc ils ont quand même, euh, ça, ça donne quand même une lumière à la Coupe du Monde et je ne peux pas faire euh, comment dire euh, abstraction de cette compétition. Donc moi personnellement, et c'est pour ça que peut-être ça diffère, je, je donne une importance à la Coupe du Monde et donc voilà, Onana. Là, ça l'inverse. Guardiol, même s'il fait pas une mauvaise saison, euh, moi euh, hormis la coupe du monde pas dégueulasse à Leipzig mais j'avais mis d'autres joueurs devant lui donc je n'ai pas mis forcément Guardiola et Kim G, oui finalement il mérite au vu de cette saison d'y être dedans mais je, objectivement je ne l'avais pas mis dans mes 30 euh, à l'origine il voilà. euh, y a eu débat alors moi c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça c'est après moi personnellement donc c'est pour ça que je vais attendre après vos avis et, et je me rends compte que peut-être les gens ont raison là-dessus Kolo Moini, euh, personnellement je l'avais mis dans ma liste de 30 à la base et quand je l'ai vu dans la liste de 30, ça ne m'avait pas choqué. Et quand je vois les réactions et les absences, etc., je me rends compte que finalement je, je comprends un peu plus pourquoi les gens disent que ça peut être une fraude. Parce que c'est vrai qu'on ben, s'est un peu enflammé avec sa fin de Coupe du Monde, sa saison à Francfort n'est pas dégueu non plus, donc euh, peut-être que d'autres joueurs méritaient plus que lui. Je ne sais pas si c'est si que fait partie de vos fraudes ou en cas on y reviendra, mais je comprends un peu plus euh, maintenant pourquoi les gens disent ça. Mais moi, je l'avais mis dans mes 30 à la base.
0: Moi, je sais que dans ceux que tu as cités euh, on l'a dit un peu en préambule avant de commencer à enregistrer. Guardiol Colomouany, c'est deux joueurs que j'aurais sûrement pas mis. Mais euh, voilà, je vais laisser Eliot euh, euh, et, et Victor réagir. On va commencer par, par toi, Eliot. Vas-y.
3: Euh, franchement, limite j'ai rien contre toi. Je pensais vraiment qu'on allait s'entendre, mais ne pas être Nana. <rire> euh... Non, c'est trop. Je peux pas ah, entendre.
1: faire. Tu... Ah, ensemble en de gardiens.
3: Je Franchiment... remets en question tes connaissances footballistiques. là. Ah, T'as regardé les matchs de l'Inter, sérieusement. J'ai vu, j'ai vu. le champions, elle est exceptionnelle. Pas... ça de ma vie.
1: Mais est-ce que tu mets Meignan dans tes tête de base Mignon... Mais il a été blessé six mois de l'année, je m'en fous. Où il Stegen. a fait six mois.
3: Il était trop fort, mais il a fait 6 mois. Et il a gagné un trophée Non. Il y en a un autre Bon, tu vas me dire, il a gagné une Super Bowl d'Italie, d'accord. Mais bon, ouais, voilà. il a été énorme en Ligue des Champions. Je et il a été énorme en série. Enfin, il a un peu moins en série, mais...
1: Je mets d'autres joueurs plus que lui. C'est pas que je le... Que je je, oh, je t'assure, le... re-regarde re c'est ses...
3: sa finale demi-écart. Non, non, mais je suis je d'accord. De... Je, re suis... je, je... je suis gardien
1: de but. Je kiffe les prestats de gardien de but. Au moins, je suis le premier à défendre des gardiens de but. C'est juste que j'avais décidé de ne pas mettre tant que ça de gardien de but. Et que c'est pas le premier que j'aurais mis dans la liste. Mais je dis pas que c'est tout fraude, attention. Mais... pas. Mis attend, attends, Victor,
3: toi. Victor, juste... En plus, si tu dis que la Coupe du monde compte beaucoup pour toi, je peux comprendre parce qu'il a été exclu. Ok, il était pas là avec le Cameroun. Il a fait un match, je crois mais oui, je t'assure oui. qu'avec tout le reste de la saison plus t'avançais vers les matchs cruciaux plus il était décisif
1: quoi. Si, enfin, il, si contre City
3: c'est pour ça que je dis pas que c'est une fraude pour ça que je dis pas
1: que c'est une fraude mais euh, c'est pas celui que j'aurais mis dans ma liste de 30 personnellement euh, Victor je crois que t'es mute
0: Victor ouais t'es encore mute <rire>
3: <rire> Victor en PLS faut meubler faut meubler vite vite vite
0: Victor petite absence mais qui va revenir parce qu'il avait envie de réagir Victor est-ce que t'es avec nous je suis là, je suis là, je suis là. là,
2: putain, okay. hey. hey, j'étais en
0: panique. Attendez, parce que j'ai une question depuis tout à l'heure qui
2: me tarde. Mais t'as mis qui comme gardien, Imad, alors, dans t'es 30 Parce que tu dis que t'as quand même je mis, mis un gardien. Me, me dis pas, t'as laissé as... que Emiliano Martinez. Hein.
1: Alors, attends, j'avais mis Bono, j'avais mis Martinez. Martinez, forcément, pour la Coupe du Monde, encore une fois. Mais sur sa saison, voilà, je suis pas, pas forcément d'accord. Et je peux me dire sous les yeux. Euh, je ne me sens pas que j'avais mis Courtois. Je crois que j'avais mis Courtois dans mes... Euh... Donc pour dans toi, c'est pas grave. Il, de retrouver. dans
2: les 30, pas de souci. Mais tu as, <rire> as, as laissé Bounou et Martinez. Qui Bounou bah Après, peut-être peut que c'est parce que, que tu as un affect. Mais oui, mais c'est parce que tu as un affect. Mais pas ça, euh, ça conduit
1: là non, mais parce que, euh, On va revenir à mon avis sur à la fin, parce que carré je sais qu'il veut laisser ça pour la fin. Mais euh, une Coupe du Monde, en fait... Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, la c Milan, oui, c'est bien, mais ils n'ont pas de titre. Euh, le Maroc, c'est bien. En fait, il faut voir aussi les attentes. Genre la c Milan, personne ne les voyait en demi-finale de, de Ligue des Champions. Et même s'ils n'ont pas le trophée, on est obligé de souligner les performances des joueurs en Ligue des Champions. Et le Maroc, personne ne les voyait. Enfin, c'est un exploit quand même incroyable. Demi-finale de Coupe du Monde, ça n'a jamais été vu pour une équipe africaine. Et en plus de ça, tu prends zéro but contre la Belgique, zéro but contre le Portugal, zéro but contre l'Espagne. Euh, tu arrêtes trois tirs au but. La performance est quand même incroyable. Et collectivement avec le club, même si Stevie je mets aussi, comme tu as dit, une importance sur le championnat, tu gagnes l'Europa League, tu sors quand même des gros calibres en Europa League et tu arrêtes encore une fois des tirs au décisifs en finale. Bon, nous, je suis obligé. Tu mets pas un Marocain dans la liste, pour moi, c'est quand même impossible. Après, vous ne mettez pas une importance sur la Coupe du Monde, mais pour moi, la Coupe du Monde, c'est important. Si tu mets pas un Marocain dans la liste des 30, après l'exploit qu'ils ont fait, c'est impossible. Tu travailles chez FF, toi, non Hein
3: Tu travailles chez FF, toi
1: Comment ça je l'ai
3: Non mais tu travailles chez France Foot, c'est toi qui as fait l'élaboration de la liste en fait, espèce de menteur, non, tu nous as caché
1: que... Non parce que je l'aurais pas mis au nana donc Non parce qu'il nous a
0: donné quand même quelques fraudes qu'il aurait pas mis donc Non pas le fraude, je veux préciser Non pas de fraude, fraud, 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 on... de... il, 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 il n'aime pas ce mais... mot, il y, a, il y a quelques joueurs qu'il aurait
1: pas mis dedans donc voilà. ça montre qu'il est pas mot pour moi, ok j'entends la saison de Séville, j'ai vu la saison de Séville, je, je suis la Liga mais vas-y, avec l'Europa League, avec la fin en Coupe du Monde, pour moi, tu es obligé de le mettre, Bono. Et Martinez, c'est pas forcément un choix sportif, parce que c'est juste pour moi une logique, vu que c'était le meilleur gardien de la Coupe du Monde, et que souvent, ils mettent le meilleur gardien d'une compétition. Pour moi, c'est pour ça qu'on le met dedans. Mais je peux très bien dire que tu ne mets pas Martinez au mérite, personnellement. On non, va mais parler a... hein,
0: de, de tout ça, juste, euh, Victor, on va parler de l'affect, voilà, de l'effet de, de surprise, qu'est-ce qui compte ah, je dans, pas, dans cette liste-là euh, pour vous, et puis après, il y a le règlement à proprement parler, mais c'est compliqué, euh, c'est compliqué avec le ballon d'or. Victor, t'allais réagir, et puis, Elliot après, euh, tu, tu pourras parler, on parle, on parle bien des, des fraudes, on est dans la catégorie euh, fraude, euh, <rire> ne sais euh, enfin, pas oublié. fraude, personne qui ne devrait pas être dans la liste, plutôt, enfin, euh, voilà, Victor, vas-y juste avant
2: qu'Eliott euh, nous donne euh, les,
0: jou les, grands, euh, les joueurs qui ne devraient pas être dans la liste,
2: euh, sur les gardiens de but et c'est une dernière précision sur ce poste parce qu'on fait un gros focus dessus, mais c'est vrai que les, les, les gardiens doivent être, euh, doivent être brillants lors, de, lors des coupes c'est là où un gardien brille le plus que sur un championnat c'est pour ça, je, je rentre un peu dans ton, dans ton idée euh, Imad euh, mais par contre de là à mettre deux gardiens qui ont brillé dans la même compétition mais sauf qu'il y en a un des deux qui a gagné, moi il y a des limites si je dois en oui, choisir un je lui en mets un des deux, mais je ne mets pas les deux parce que voilà la Coupe du Monde, moi, je ne suis pas non plus à un tel point comme Elliot où c'est de la littérature. Non, ça a quand même un grand impact, mais ça ne doit pas tout influencer dans ta réflexion pour moi. Donc, j'en mettrai un des deux. Moi, il y en a un des deux que je n'ai pas enlevé. Pour un te mentir, il est argentin, celui que je n'ai pas enlevé. Parce qu'il fait l'arrêt, le plus grand arrêt de l'histoire du football. Donc ouais, forcément dedans, à,
1: partir mais... à, <rire> bon.
2: à partir de ce moment-là, je l'enlève pas. Mais mais sinon, si ça ne tenait qu'à moi, il serait il serait pas là dedans. Mais voilà. Mais, euh, mais juste
1: mais... Ma, ma question après, juste après, je finis sur le gardien, après, après si tu prends le, le prisme de club, est-ce que après bon, tu me diras, Bono, il a pas fait une grande saison non plus euh, en, en championnat, en Europa League, on peut pas occulter l'Europa League, tandis que Martinez. Euh il n'y a vraiment que la coupe du monde quoi l on s'en fout non. on s'en fout un peu de l'Europa League non excusez-moi on ne s'en fout surtout pour un gardien tu es obligé de prendre en compte non
2: non mais si t'étais un joueur t'avais mis 15 buts t'avais roulé triplé en finale etc ok mais t'es un gardien malheureusement si tu peux pas avoir le même impact oui, c'est toujours plus compliqué, mais donc il faut le prendre en compte aussi. Même moi qui suis gardien, on a deux gardiens là sur le oui, plateau. C'est vrai, on parle. Je parle, ensemble, je parle mais... comme si on
0: était en direct. Mais. C'est le cas, on est en direct là, on est sur un plateau. Il ne faut pas dire hein, comment ça se passe. Les... <rire> mais, mais malgré tout, voilà. Je, je pense que
2: c'est un peu compliqué lorsque tu as deux gardiens qui font des saisons correctes, pas exceptionnelles, mais qui brillent dans des compétitions importantes. C'est compliqué d'en mettre deux au détriment de gardiens comme Onana qui ont été sensationnels durant vraiment euh, un an, qui ont eu aussi un impact incroyable, et notamment en Ligue des Champions, et un gardien euh, comme Ter Stegen. Après, là, c'est des choix. Euh, c on peut en discuter. Mais, par exemple, Onana, pour moi, est obligé d'y être. C'est le meilleur gardien, peut-être, sur la saison avec Ter Stegen. Donc, pour moi, il y a le y a débat.
3: Je te laisse, Elliot Juste, je voulais euh, corriger un truc. Pour moi, je trollais un peu quand je disais que c'était de la littérature. Ce n'est pas de la littérature, bien entendu. Euh, mais par contre, si, si je dois retenir... Euh, comment dire la Coupe Monde, en fait, s'il faut, faut la rendre, elle a marqué de son empreinte. Ce Bounou, malheureusement, bah, il a marqué le football africain par, par extension, mais il n'est pas allé au bout. Voilà. -dire, si on doit dire aujourd'hui qui a marqué le cru, plus les hein. esprits euh, grâce à la Coupe d'Yon, il bah, y a Messi, il y a Mbappé, il y a Emiliano qui sort des, des, des noms comme ça. Il y en a bien plus que, que Bounou. Et, euh, et ce n'est pas lui faire injure. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Juste, c'est voilà, cruel, c'est comme ça, il faut en retenir 30. Quand, je, quand, quand je, te, je me foutais un peu de, de, de ta tronche, Imad, bien entendu, euh, avec, du, avec tout mon respect, mais c'est juste que voilà, faut, faut faire des choix. Et moi, j'ai ouais, la suite entièrement. Et la Coupe du Monde, évidemment, que ça a son importance, mais par rapport à la LDC, si je dois choisir, bah, je choisis la LDC. Quoi.
1: Mais euh... juste... ouais, vas-y,
3: Non, et donc, du coup, par rapport à bah, bah même s'il avait marqué en finale, pff, je ne sais même pas si je l'aurais mis dans les 30. Parce que. Oui, ok, tu fais gagner une Coupe du monde à ton pays, d'accord, d'accord, mais c'est... je, 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 je l'aurai toujours, la régularité, et du coup, pour moi, une Coupe du monde, vu que c'est 7 matchs, bah, c'est beaucoup moins que la LDC. Alors, vous allez me dire, oui, la LDC, du coup, c'est un peu plus de 7 matchs, mais il y en a quand même plus. Et, et la régularité, pour moi, ça fait tout, et une Coupe du monde, en fait, tu peux briller dans ta vie. On a vu des mecs hein, briller pendant 7 matchs dans leur vie, et après, derrière, disparaître. Bon, pas, je ne vais pas étaler ma science, mais par le passé, tu as des mecs qui, qui, ont, qui sont arrivés, qui sont repartis, donc... Oui, je sais pas, bien, mais,
1: qu'on appelle joueurs de Coupe du Monde, qu'on les voit juste pendant la Coupe du Monde, après on les voit plus chouettes ouais.
3: Et donc du coup pour moi, ouais c'est entre guillemets pas une faute, mais il mérite pas d'être dans les 30, enfin, il n'est pas parmi les 30 meilleurs joueurs du Monde, parce qu'il faut rappeler ça, la, la, le truc c'est les 30 meilleurs joueurs du Monde sur la saison, c'est voilà, quand même quelque chose, enfin, c'est pas juste, ah, euh, t'as fait deux matchs de, de ouf dans la saison, ok, bah oui, c'est stylé, mais deux, c'est pas beaucoup. Et après, Bounou pour moi aussi je l'exclus. Moussa malgré tout, euh, il, a, il a il a il a un peu disparu en Ligue des Champions. Donc moi c'est ce qui me gêne. Et en, en fait, en, au Bayern Munich, plus la saison avançait en Bundesliga, moins il était intéressant et important. Euh, sous Tourelle, c'était moins fort que sous Nigglesman, je trouve malgré tout. Euh, et après il y a ces trois là. Benzema aussi on peut discuter. J'aurais tendance pareil à être sur la sur la. Sur, sur, les, sur ceux qui peuvent euh, être out, et, euh, comme Kane aussi, je sais que je vais être choqué, mais pff, il non, okay, un, il est le c'est qu'il a mis le de... plus important de sa carrière, donc euh, c'est un peu délicat. Et oh, mais là, okay, il un il a... Ouais, il a... bah ouais, mais bon, Tottenham ça finit combien, quoi? C'est 8 il... Le, fait, le... Qui il a City, il a le truc c'est que ces saisons comme ça, il en a fait plusieurs. Il... C'est super pour lui, un... j'adore ce joueur, mais il en a fait plusieurs des saisons à 30 buts. Donc oh, en fait,
1: il de régularité.
3: Bah ouais, mais il faut gagner faut que la régularité permette de faire gagner ton équipe. Et, Et là, c'est pas là, c'est pas le cas pour nous.
0: Voilà. C'était bon pour euh, tes oubliés, Eliot. Euh, je crois qu'on a... Ouais, sinon, après, on va
3: y passer la nuit. Le tout
0: le monde a donné, donné ses oubliés, là, hein, il me semble. Euh, je rajouterais juste un truc, c'est que cette saison, quand même, euh, dans la liste des 30... Victor, il les a pas donné Victor, il ne les a pas donnés. Bon, il, il va les donner. On, on rajoute quand même que dans la liste des 30, euh, cette année, il y a 15 nouveaux arrivants. Euh, la moitié de la liste hein, qui n'ont jamais fait une liste de Ballon d'Or donc c'est quand même assez ah, fou vous ça montre qu'on est ouais, voilà exactement dans un renouveau dans une transition et forcément le jingle qui se lance au bout de 35 minutes ça arrive à chaque fois que je suis animateur vous avez l'habitude et peut-être même que je le fais exprès au final on va arrêter de faire semblant que c'est pas fait exprès je le fais exprès voilà <rire> donc voilà c'est une nouvelle euh, une nouvelle génération qui arrive 15 nouveaux arrivants c'est la moitié et puis euh, par rapport à ce que disait euh, Imad aussi euh, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les critères d'attribution du Ballon d'Or le palmarès rentre en jeu dans tous les cas et euh, bah, l'Europa League fait partie du palmarès même si euh, pour certains il euh, n'y a pas la même sensibilité à l'Europa League qu'à la Ligue des Champions et c'est normal, c'est pas le même niveau de, sur de, de 3. 3. mais ça reste quand même une ligne de palmarès là où bah, Onana a fait une très très bonne saison mais ces lignes de palmarès c'est la Coupe d'Italie la Super Coupe d'Italie et euh, bah, une finale de Ligue des Champions même si ça marque, c'est pas une ligne de palmarès au final quand même Sauf tu si préfères gagner, gagner l'Europa Le...
2: League Tu préfères gagner l'Europa League ou faire une finale de Ligue des Champions
0: Ah bah c'est un bon débat. Je pense que la question elle se pose parce que finale de Ligue des Champions euh, c'est. <rire> <rire> c'est le de Ligue des Champions, c'est un accomplissement. Je demande à Griezmann c'était
1: si plus heureux en 2018 ou en 2016.
0: <rire> et oui, et Griezmann, quand il gagne euh, l'Europa League, euh, qu'il enchaîne, euh, qu enchaîne derrière avec euh, quoi Avec euh, une Coupe du monde, du, monde. du monde de fou, euh, plus euh, la Super Coupe d'Europe, euh, quelques fois. Bah, on, qu euh, on, on, on le voyait ballon d'or, on le voyait presque ballon d'or, alors que c'est l'Europa League. Moi, mais bon, personnellement, non, mais beaucoup. Il gagne, beaucoup, il gagne beaucoup, il la Coupe ouais. du Monde, voilà, c'est encore différent. Mais ça, ça peut être un des bah, finale, finale de Ligue des Champions ou gagner l'Europa League peut-être qu'on fera, le
1: mais...
0: Peut fera un autre épisode parce qu'on va se lancer dans quelque chose qui va être interminable encore et, et Quentin va péter un plomb euh, Victor, le jingle est passé des 35 minutes normalement on est safe euh, donne-moi tes oubliés euh, s'il te plaît eh bien, écoute, ouais. Alors,
2: je vais faire en rapide, même si, en fait, moi, il y, y, y a deux mecs que vous n'avez pas cités, qui sont dans mes, qui sont dans mes oubliés. Euh, moi, je, Bounou, c'est pas dedans. Colomoigny, c'est pas dedans, tout ce qu'a dit Elliot. Il euh, ne faut pas non plus abuser. Alors, il fait une bonne saison, hein. 23 buts, 14 passes des toutes compétitions confondues. Mais c'est avec Francfort, euh, voilà. Euh, bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais il n'y a aucune raison de pourquoi Colomoigny est dans les 30. Bounou, on s'est déjà étalé sur ça. Il euh, y a Modric ou Benzema. Moi, je suis pas fan de mettre les deux. Je vois pas pourquoi il y aurait les deux. Euh, je pense que je mettrais plus euh, Modric pour la Coupe du Monde qu'il a fait que Karim Benzema. Je trouve que Modric a été plus impactant, a été très impactant avec la Croatie, demi-finale de LDC. Avec le Real, il fait une bonne saison. Mais sincèrement, s'il si y a ni Modric ni Benzema dans les 30, je suis pas étonné. Euh, je trouve qu'il y a absolument pas scandale. Et je suis même un peu... Peu étonné, justement, qu'il y ait les deux. Je ne vois pas l'intérêt. Euh, et euh, le gros, gros... moi Il y a un mec, les gars, que vous n'avez pas cité, mais pour moi, il n'est jamais de la vie, il est dans les 30, et je vais faire sursauter Eliott. Mais moi, Alvarez, à aucun oh moment, un remplaçant n'a sa place dans les 30 meilleurs joueurs du monde au Ballon d'Or. C'est un... Possible pour moi de tolérer ça. C'est 14 buts toute compétition confondue avec Manchester City. C'est 4 buts en Coupe du Monde. Et oui, il fait une belle Coupe du Monde. Euh, il, il, a, il a un ou deux moments impactants, notamment contre la Croatie. Mais ça s'arrête là. Il y a zéro autre moment où tu te dis euh, J'ai carrément oublié que Roulian Al Alvarez y joue à Manchester City. Voilà. Et, et ce mec-là, il est, il est dans les 30. Ce mec-là, il est dans les 30. Moi, je suis désolé, c'est une honte absolue que ce joueur-là soit dans les 30. Et, et, et il le sera peut-être l'année prochaine, parce que là, il commence à être titulaire, il joue en fin des matchs avec Manchester City. Mais moi, un mec qui est, qui est remplaçant d'une machine qui mérite d'être ballon d'or, mais jamais de ta vie, tu, tu es dans les 30. Voilà, moi, c'est le mec, c'est celui qui m'offusque le plus. Même, je mets Colomoyny devant Roulian Alvarez. Tous ouais. les jours de la semaine, je mets Colomoyny devant Roulian Alvarez. Sans, sans, de... sans scrupules. Oui, on va, <rire> on va continuer, on va
0: réagir quand même sur, sur les choses. Je ne devrait pas être là,
1: vas-y, euh, Iman. Euh, alors, Alvarez, alors, je veux quand même être objectif. C'est vrai que quand j'ai fait ma liste de 30, à un moment, je me suis posé cette question. Je me suis dit, quand même, il est pas mal remplaçant. Euh, Est-ce qu'on met ou on met pas Alvarez C'est vrai que je me suis posé cette question. Mais après, quand même... Il n'a pas été juste remplaçant en Coupe du Monde, il saute quand même Martinez, il est important, il marque contre la Croatie, en finale il n'est pas dégueu, euh, il se fait sa place pendant la Coupe du Monde, euh, moi <rire> moi, je vois Eliott qui est très euh, d'accord avec moi, mais, <rire> mais moi Alvarez, ouais, Moi, pour moi il a été quand même vachement impactant pendant sa Coupe du Monde, à City ses entrées sont pas dégueu non plus, et au final on, on parlait en off, ben, on en reviendra tout à l'heure de la Martinez, etc. mais on parlait un moment de l'importance des, des titres, et je suis étonné que tu ne mettes pas Alvarez, parce que pour le coup le gars a vraiment tout gagné à City, Argentine, il gagne, mais il ne gagne pas en, en étant. Euh, le, le... C'est pas comme tu dirais, je sais pas, ouais, un gars qui a été remplaçant dans les deux équipes et qui a la chance d'être dans les bonnes équipes au bon moment. Pour moi, la Coupe du Monde, il est quand même impactant, je trouve. Non, c'est si, si,
2: le cas. Tu as, as, as dit les termes. Il est dans la bonne équipe au bon non. moment. Si, si, si. Bah, alors joueur, alors là, reste, franchement, oui. catégorique. C'est un très bon joueur de foot. Hein. Un très... Et je pense qu'il aura un grand avenir et qu'il sera nommé au Ballon d'Or dans les années à venir. Mais ce mec-là, c'est le 12e ou le 13e joueur de Manchester City. Soyons okay. soyons parce que vous êtes, vous voulez rentrer Stone c'est tout dans le top 30. Mais OK, hein, allons allons-y mais soyons cohérents. <rire> c'est le, le 12e ou 13e joueur. Elliot, tu mets pas Colomani dans ton dans tes 30, ton argument est valable mais tu me fous. Roulian Alvarez par contre, ça ça c'est pas tu peux pas être cohérent là-dessus parce que ce mec là à, non, part, non, non, une à part une demi, de faire demi réagir, euh, à part une, une demi-finale de Coupe du monde où il est impactant et où il fait un excellent match, un match référence en Coupe du monde, super. Citez-moi un autre moment marquant sur la saison 2022-2023 de Julian Alvarez. Il ben, n'y en a pas, il joue 20 minutes par match. Il y, pas y a quelques buts importants avec Manchester City. Non, mais, oui, d'accord, mais, mais comme, comme, je ne sais pas, Peter Krauch en ami Pas avec un ami. dans une on équipe en qui fait tripler. On, oui, mais on s'en fout, il y a 12 joueurs qui sont meilleurs que lui dans son équipe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec-là je, 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 ah, je me C'est comme si tu nommais Ola Goner Solskjaer. Dans, les, dans le 30 des Ballons d'Or en 99. C'est le même truc. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même s'il gagne une Coupe du Monde, on s'en fout. C'est le 4 ou 5 meilleur joueur aussi de l'Argentine. Il devient titulaire, ok, dans les moments importants, mais il, il c'est pas un joueur cadre de la sélection. On s'en fout, les gars. Ce mec-là ne
0: doit jamais dans les 30. <rire> ah, c'est très bien. Non, mais c'est très bien parce qu'il y a de l'intensité. Elliott va vouloir répondre en plus, donc ça va être intéressant. Moi, je donne juste mon avis sur Alvarez quand même. Pour moi, il est dans les 30, assez logiquement, parce qu'il est dans une équipe qui fait triplé. Et il gagne la Coupe du Monde. Et en fait, euh, pour rentrer dans ce genre d'équipe-là et réussir à faire les différences, je trouve que c'est quand même assez significatif. On parle d'être dans les 30, on ne parle pas d'être dans le top 10 ou dans le, dans le top 5. Pour moi, c'est compliqué de, de, le, de, de ne pas l'observer euh, comme, euh, comme fiable dans cette liste de 30 quand même. Et donc, il fait partie de des 30 meilleurs joueurs au monde. Donc,
2: et Julian Alvarez, l'année dernière. Fait partie des 30 meilleurs joueurs au monde. Devant Léao, attends 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 attends, attends attends, attends attends, <rire> attends, attends, attends. Devant, devant Léo, devant Théo Hernandez, devant devant Terstegen, devant Onana, devant. Mais gros, c'est non Mais non, tu peux pas, genre. Moi, je, je suis même. Regarde, je vais dire un truc, je suis Adrien Rabio. Je vois Alvarez dans la liste des 30. Je me dis, mais on joue à quoi là On joue à quoi Je suis. Je suis. Euh, je suis Joshua Kimmich, peu importe. Je me dis on joue à quoi
0: mais je, je, pense, je pense qu'il y a un côté où c'est compréhensible et ça dépend aussi de ta perception de, du ballon d'or et de quel joueur devient être et ça ce sera le débat pour la fin et on va le garder pour la fin Victor parce que je sens que là tu es en train de t'énerver mais c'est bien parce qu'il y a du débat et, et c'est ce qu'on veut euh, je vais laisser Elliot réagir parce qu'Eliot il s'est remué dans tous les sens vous ne le voyez pas mais il a fait sa séance de sport pendant la prise de parole de, de Victor donc vas-y Non
3: mais en vérité de toute façon je ne vais pas rester à le convaincre donc ce n'est pas franchement intéressant euh, mais de toute façon j'aurai l'occasion de revoir sa tronche ailleurs donc on aura l'occasion d'en reparler de tout ça et, et en soi il sait très bien qu'il n'y a pas de souci il porte la vie qu'il veut hein, parce que Ah c'est qu qu mais mais, au mais, mais pour le coup Victor Victor c'est bien un des seuls voilà, qui a le droit d'ouvrir sa bouche parce que je sais qu'il sait de quoi il parle donc en vrai dans le fond il n'y a pas de souci mais, mais pour moi en fait il n'y a pour moi il y a pas de débat parce qu'en fait es, malgré le fait que tu sois pas toujours titulaire tu, tu es important es, tu comptes dans le sacre de deux, de deux des plus, des, des plus gros de compétitions de la saison. C'est-à-dire qu'il est ultra important avec l'Argentine. Il euh, y, a, y, a, y a ce changement dès la troisième journée contre la Pologne. Il, est, il passe titulaire. Il marque contre la Pologne. Il marque contre l'Australie. Euh, contre les Pays-Bas, il est un peu moins fort, mais il fait une passe D, je crois, ou un truc comme ça. Il, a, il est important sur un début Même dans le jeu, en fait, dans le jeu, il a toujours été important dans la construction. Il a toujours amené le danger. Pour moi, c'est ça qui compte énormément. Contre la, contre la Croatie, il met, il met doublé hein, une passe D. Euh, en finale, il est un peu moins bon, mais il me semble que pareil, je crois qu'il n'est pas non plus catastrophique, euh, mais il n'est pas décisif du moins. Et, euh, et après, avec City, euh, avec City en fait, ok, il est remplaçant, mais es remplaçant du meilleur neuf du, du monde. Euh, donc c'est pas, il déjà est pas de sa faute. Je pense que dans sa tête, c'était pas dit, tiens, Aland, il va, il va devenir euh, meilleur buteur de la saison tout confondu il va devenir meilleur buteur de Premier League. Et quand il rentrait, à chaque fois, il a été bon. Non mais t'inquiète pas Victor, tu vas répondre, juste je te dis, Julien Alvarez, à chaque fois qu'il rentre sur un terrain de football, il est impactant, il, est, il marque souvent des buts, et en plus, euh, il est important dans, le, dans la construction du jeu de City, tu peux le voir, en Ligue des Champions, à chaque fois, il a été important, et, et ça pour moi, ça compte, en fait, il, est, il fait partie, des, il, il a construit, pas principalement, mais il est l'un des rouages presque essentiels, du moins en Argentine, et aussi un peu avec City, euh, de des de, de, de magnifiques euh, succès avec son équipe et ça pour moi ça compte trop et, et, euh, et ah, encore une fait. fois il a, il a toujours été juste et dernière chose avant que tu réagisses tu dis qu'il a, il a, il a mis que 14 buts bah ouais mais il a été impliqué sur 30 buts en 60 matchs en étant remplaçant eh, je ça mais... Je vais
0: réagir parce que je suis du même avis. Après, je te laisse, Victor, et après, on pourra passer au, au dernier débat. Mais là où je suis d'accord sur le point rouage essentiel, c'est que oui, en fait, il rentre à la place d'Erling Haaland et il prend la place aussi de la Martinez. Et en fait, il apporte quelque chose de différent. Et à chaque fois qu'il apporte quelque chose de différent dans son style de jeu, il est décisif. Et ça, pour moi, c'est le plus important et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, si j'avais le choix entre le mettre lui ou Randall Colomani, euh, le choix aurait été vite fait, même si j'adore Randall Colomani, que j'adore sa rentrée et que bah, je le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait pour l'équipe de France pour sa rentrée en Coupe du Monde et toutes ces performances-là, pour moi, Roulian Alvarez est beaucoup plus marquant que Randal Kolomani pour moi sur cette saison. Mais vas-y, vas Victor.
2: Deux choses. Si tu dis qu'il est bloqué par le meilleur neuf au monde et même le meilleur joueur au monde sur la saison 2022 2023 Mais si, normal qu'il soit bloqué. Et, et, et je te rappelle que s'il si n'est pas bloqué par Erling Haaland, il n'est même pas dans cette discussion, Roulian Alvarez, parce que City, ils ne font pas le triplé. Donc, si Roulian Alvarez est dans cette discussion, c'est justement parce qu'il est bloqué je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, les arguments que vous me donnez, c'est très bien. Si on a le ballon d'or du remplaçant, oui, Roulien Alvarez, il l'a. Pas de, pas de souci là-dessus, les gars. Mais moi, un mec qui est titulaire, comme Rondal Colomani, qui est titulaire avec Francfort sur toute une saison, qui met 25 buts, 15 passes D, mais c'est plus fort que Roulien Alvarez, qui fait deux rentrées en Ligue des Champions potentiellement décisives, ou qui fait une, une bonne demi-finale de une bonne Coupe du Monde globalement quoi. Mais c'est c'est pas les gars si on donnait un Ballon d'Or pour un remplaçant ça saurait. S'il était non si on donnait une nomination au Ballon d'Or pour un remplaçant ça saurait. Et si c'était pour le Ballon d'Or des remplaçants il serait pas nominé il serait premier je vous l'accorde pas de souci là-dessus. Mais s'il n'a pas Erling Brutaland qui le bloque, il ne fait pas cette saison. En fait, moi, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que ce n'est enfin, pas qu'il ne fait pas cette saison, c'est peut-être que statistiquement il serait meilleur, mais je ne pense pas qu'il y aurait les mêmes résultats collectifs. Après, vous pourrez me dire oh, « Mais Bernardo Silva, c'est pareil, s'il n'a pas Erling Allen non, non. » Sauf que Bernardo Silva, sur un échantillon de 50 matchs titulaires, il est exceptionnel. Rodri, sur un échantillon de 50 matchs titulaires, il est exceptionnel. Eux méritent leur place. Alvarez... Si on prend son nombre de minutes cumulées, ça, ça doit être très marrant à regarder. Et ça devrait même pas, ça devrait être un critère de sélection au Ballon d'Or. Il devrait même pas être accepté, normalement, parce que ça devrait être un critère de sélection, le nombre de minutes jouées ou le nombre de matchs joués. Et c'est pour vous dire, c'est que malheureusement, je ne peux pas, moi, avoir un remplaçant dans mes 30. Tout ce que vous m'avez donné, ce sont des arguments valables, c'est un joueur exceptionnel. Je le pense honnêtement. Et c'est vrai que sa coupe du monde, elle est flamboyante. Mais ça n'empêche que c'est pas l'un des joueurs cadre, certes, c'est lui qui fait le, le petit truc, c'est lui qui déclenche un peu le délire. Comparable, Benjamin Pavard, boum. Voilà. Mais on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout parce que t'es pas non plus celui, t'es pas l'essence, quoi. T'es pas l'essence, et avec Manchester City, c'est pareil. C'est pas, pas
0: possible d'avoir ce mec-là dans les 30. Tu réagis une dernière fois, Elliot, et puis après, on passera au dernier débat, parce que là, bien on
3: s'éternise un peu sur, euh, sur Alvarez. Non, bien sûr. Juste sache qu'il a joué 3000 minutes, toutes qu'on se confondu avec, euh, avec City et l'Argentine. Voilà. Sur la saison, c'est 2500 minutes avec City. pour un remplaçant, c'est limite le temps de jeu d'un joueur qui, qui joue, euh, qui joue une, demi, une heure par match. Donc, euh, voilà. J'entends tout dans... ce que tu dis, mais je pense que, je pense que tu prends le truc... Euh... Voilà, je pense qu'on a touché un point névralgique euh, de ton amour <rire> pour le football. Euh... C'était enfin, voilà.
0: quand même un joueur important cette saison de, de Manchester City par rapport à la confiance que Guardiola lui donnait pour débloquer des matchs. Et il a débloqué des matchs dans, dans, une, dit, dans, dans une saison en fait, où City euh, est au coude à coude avec Arsenal tout au long de la saison. En fait, si Manchester City gagne la saison déjà... De, de 25 ou 30 points d'écart, je pense que la vision est différente. Mais on sait que Manchester City a dû aller chercher toutes ces victoires-là et a dû aller chercher ce triplé. Ça n'a pas été euh, un triplé facile, euh, encore une fois, avec 30 points d'avance euh, sur, euh, sur Arsenal. Euh, même la victoire face à Manchester United en FA Cup est très, euh, très très serrée, celle en finale de Ligue des Champions aussi. À partir de là, tu peux considérer quand même que tous les éléments, et encore plus, un élément qui a joué 3000 minutes, a été décisif à son échelle. Et ensuite, j'entends ton argument de dire euh, il est là parce qu'il est bloqué par Aland, mais tu peux aussi prendre la vision de dire euh, en étant bloqué par Aland avec les minutes qu'il a et le rôle qu'il a, il a su être décisif et aider son équipe à aller chercher un triplé dans une équipe qui tourne très très bien. Et c'est pas forcément facile de se mettre en valeur dans une équipe qui tourne très bien en sortant du banc. Donc, euh je pense que les, les deux côtés euh, s'entendent. Je suis désolé, Victor, on ne va pas réagir là-dessus parce que sinon, ça pourrait durer très longtemps. Et euh, n'hésitez pas hein, sur, euh, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous écoutent, à nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on sortira un extrait, peut-être sur une tirade de, de Victor sur Julian Alvarez, puis une autre sur Colomani. On pourra voir ce que, ce que vous en pensez. Le dernier débat, on se prépare parce que là, ça risque d'être euh, <rire> un peu long et d'être un peu agité. C'est aujourd'hui, sur euh, ce, en quelque sorte, ce que représente le ballon d'or Quel joueur aujourd'hui est susceptible de, de soulever le ballon d'or Et quels sont euh, les, les critères pour vous Parce qu'en en fait, il y a un règlement aujourd'hui, très clair, euh, mais on a l'impression que ce règlement n'est pas toujours respecté. Euh, et aussi que dans les débats, euh, comme euh, le débat qu'on est en train d'avoir entre nous, ce n'est pas forcément euh, le palmarès, les statistiques qui priment. Euh, on va parler de si... Euh, bah, comme euh, Elliot s'attelle à l'appeler, l'imaginaire collectif peut primer aussi parfois sur ce que nous fait ressentir un joueur euh, à travers de la saison. Et c'est de ça dont on va parler. Et euh, je vais te lancer, Imad, euh, parce que tu as été un peu étouffé par, euh, <rire> par, euh, par ce débat entre euh, Elliot et Victor. Donc, dis-nous ce que représente pour toi le, le Ballon d'Or aujourd'hui et qui euh, est à même euh, de le gagner dans ta conception personnelle, vraiment. Et tu es, tu es muté, euh, Imad, toi aussi. On va te laisser faire peut-être un petit aller-retour si jamais c'est bloqué, bah, j'allais dire les aléas du direct, non on n'est pas vraiment en direct mais on est à une heure d'émission, vous vous doutez bien qu'on ne va pas relancer l'enregistrement,
1: relancer le, <rire> uh, Imad est revenu, vas-y uh, Imad. Ouais donc là vous m'entendez bien c'est bon Oui c'est parfait. Ok donc juste je voulais commencer par dire une chose, c'est que pour moi alors dans ce que je veux dire du ballon d'or, euh, ce qui est moi j'aime énormément débattre sur le ballon d'or et quand je parle de débat je ne cherche pas à convaincre l'autre personne ou que l'autre personne euh, tente de me convaincre je trouve que c'est un débat qui est Très compliqué niveau perception parce que, en fait, je peux être d'accord avec différents avis euh, dans le sens où euh, c'est assez large le ballon d'or. Comme l'a dit Victor tout à l'heure, il y a parlé un moment des 30 meilleurs. Pour moi, le ballon d'or, ce n'est pas forcément les 30 meilleurs joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a un, des fois des, des, des soucis de débat dans cette conception du ballon d'or c'est que si tu me demandes de faire une liste des 30 meilleurs joueurs de l'année, l'année dernière, et les 30 qui méritent d'être au ballon d'or, j'aurais fait deux listes différentes. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. Est-ce que tu fais une liste de 30 ou tu prends les meilleurs individuellement Il y a eu cette, ce, ce débat en 2021, par exemple, avec Jorginho qui finit devant Benzema, alors que Benzema individuellement est meilleur, mais Jorginho fait mieux meilleure saison collective. Alors... Qu'est-ce que tu prends en compte Le collectif, l'individuel euh, Voilà. En fait, tout ça, c'est est-ce que tu prends plus les performances individuelles Est-ce que tu prends les, les trophées individuels Parce que ça compte aussi. Euh, je fais une petite parenthèse, mais vraiment minuscule, sur 2018 où plein de gens trouvent que Modric, c'est un, un scandale. Moi, ce que, dans, mon, dans ma perception à moi, en fait, comme Modric est le meilleur joueur de Coupe du Monde et meilleur joueur de l'UEFA, comme tu es le meilleur joueur des, des deux compétitions les plus importantes et que tu gagnes une et que tu vas en finale de l'autre, pour moi, ce n'était pas incohérent qu'il soit ballon d'or. Mais si tu me demandes footballistiquement, je ne trouve pas que c'était le meilleur footballeur de l'année. Voilà pourquoi il y a une nuance pour moi dans ce, dans ce débat du ballon d'or. Ma conception à moi, euh, moi je prends en compte la Coupe du Monde. Alors Après, j'entends ceux qui ne la prennent pas en compte. Pour moi, Coupe du Monde et Ligue des Champions sont les deux trophées les plus importants. Je ne, je ne mets pas des œillères sur la saison non plus parce que hein, un championnat, quoi qu'on le dise, et euh, souvent on a critiqué des clubs en disant ah, « En fait, le Real Madrid, comme ils ont gagné trois ligues des champions d'affilée, on a un peu étouffé la perception qu'on a du championnat et on prend en compte que la ligue des champions. On prend moins en compte le championnat. » Donc Moi, j'essaye dans ma perception à chaque fois de faire un peu un mix entre les trophées individuels et les trophées collectifs et, euh, et euh, l'importance, les, les, l'impact individuel qu'on fait dans une saison. Donc c'est pour ça que moi, moi c'est ma perception à moi. Il faut que tu sois aussi bon collectivement qu'individuellement et aussi bon en sélection qu'en club. Voilà pourquoi j'ai fait un petit peu tout ça. Euh, et donc euh, voilà, après, je, je, avant de rentrer dans les top 5 et top 3, je voudrais bien l'avis de mes deux camarades aussi.
3: Il t'est muté ou
0: pas Oui, ouais, voilà. Bah, bah, tout que tout le monde l'a fait. Je l'ai fait aussi. Excusez-moi. Okay. J'allais dire le le but de cette fin d'épisode, euh, ça va pas forcément être de débattre parce qu'on parle vraiment de conception euh, de conception personnelle. Donc, c'est pas forcément l'objectif de. C'est bah, voilà, c'est un échange. Euh, Victor, euh, Victor, vas-y, dis-nous ce que ce que pour toi représente le, le Ballon d'Or aujourd'hui et puis qui doit le gagner, qui doit être là, pourquoi bah, le,
2: le ballon d’or après, c’est une distinction individuelle dans un sport collectif. mais tu dois, mais pour moi ça représente ça représente beaucoup. Euh, je trouve que c'est un trophée, malheureusement. Après, le problème, c'est que c'est ce euh, décerné par.. Euh, moi, j'ai du mal par, avec qui c'est décerné par des journalistes. C'est un euh, débat, ça aussi. Ça aussi voilà. un... mais, euh, mais comme c'est pareil, est -ce si c'était décerné par les joueurs, par les pairs ou autre, est-ce que c'est un éternel débat sur ça Mais sur les, sur les critères, euh, moi, je trouve que... Est pas une... Moi, le palmarès, c'est très important. Ce que tu vas gagner, c'est très important. Ta performance individuelle est très importante. Mais là, on dit des choses bateaux. Mais, mais ce, qui, ce qui va être essentiel, c'est que... Quel rouage tu es dans le succès de ton équipe Si tu es le meilleur joueur de l'équipe qui gagne, à la fin, la coupe, la coupe du Monde, la Ligue des Champions, tu es, défi tu es définitivement le meilleur joueur de la planète. Pour, il faut pour moi, forcément, si tu es le meilleur joueur, en tout cas sur une année, je parle pas dans la Legacy, sur la, sur la durée, je sur une année, le meilleur joueur, pour moi, fait forcément partie de l'équipe qui gagne la Ligue des Champions potentiellement son championnat, ça dépend, hein, s'il si gagne la Ligue des Champions, Chelsea 2012, la Ligue des Champions qui sort de nulle part ou autre, il y a des épiphénomènes. Mais globalement, lorsque tu gagnes la compétition la plus dure à gagner collectivement et que tu es le meilleur joueur de cette équipe, tu coches quasiment toutes les cases sauf année exceptionnelle sauf année voilà Messi qui claque 91 buts ou autre on peut voilà mais normalement tu coches tu toutes les cases donc euh, pour moi les performances collectives individuelles se lient euh, il faut forcément du succès collectif il faut forcément que tu marques les esprits parce que pour moi l'imaginaire collectif a une place très très importante par contre elle ne doit pas être faussée elle ne doit pas être faussée avec juste Colomani qui marque le dernier but à la Coupe du Monde. Et s'il avait marqué, donc pourquoi pas il est dans les 30 Si Alvarez fait une bonne demi-finale de Coupe du Monde, donc il est dans les 30, voilà, il ne faut pas que ça soit non plus... Faut pas que ça soit, faut pas que ça fausse. Mais par contre, l'impression que tu donnes aux gens, malheureusement, ça a forcément un impact. Et même les personnes les plus objectifs, même quelqu'un qui regarde tous les championnats, je le sais, euh, Elliot ou, autre, ou moi, malheureusement, ça a tout de même un impact. Ça va quand même te marquer. Une célébration, un but en particulier, une émotion qui te traverse. Et de toute façon, le football, c'est ça. Le football, c'est de l'interprétation. Donc oui, malheureusement, euh, l'objectivité exacte n'existe pas. Par contre, il y, y a des choses qui sont euh, normalement établies. Si tu performes collectivement et que tu performes individuellement, tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe. Normalement, c'est toi qui es forcément au sommet du chénon, euh, de la chaîne alimentaire. Et après, on peut discuter, il y a l'interprétation, est-ce que tu privilégies la performance individuelle dans un club moyen Il y a des mecs qui mettent 30 buts, 10 passes D, c'est tellement exceptionnel, qui méritent d'être nommés, d'être dans une discussion, même si tu ne gagnes pas le trophée parce qu'ils ont porté une équipe, etc. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec le fait de, de mettre en avant un mec qui est 3e, 4e, 5e meilleur joueur d'une équipe qui gagne. Pour moi, ce mec-là n'a pas autant d'importance que le meilleur joueur d'une équipe qui finit deuxième. Voilà. si je dois donner un peu mon avis sur ça, c'est-à-dire que tu dois mettre en avant les meilleurs joueurs de chaque équipe et notamment s'ils gagnent, c'est que du bénéf.
1: Mais moi j'ai une petite question juste par rapport à ce que tu disais, c'est que tu disais le Alors je, ça, moi je suis pas forcément d'accord mais j'entends cet avis, c'est-à-dire récompenser le meilleur joueur du meilleur club, c'est un avis. Mais la question, c'est que du coup, est-ce que tu mets des œillères sur le reste Parce que si tu parles, par exemple, de la Ligue des Champions, la meilleure compétition, le meilleur club, le meilleur joueur du meilleur club, de la meilleure compétition, est-ce que tu mets des œillères sur le reste en championnat Alors là, cette année, on parle de City qui a fait le triplé. Donc, de toute façon, le championnat et la Ligue des Champions, c'est pareil. Mais une saison où quelqu'un fait une, un championnat de foot, bah, les années où, par exemple, City euh, est peut-être considéré comme la meilleure équipe du monde par rapport à leur prestation en championnat, en Ligue des Champions, ils ne vont pas au bout. Mais ça reste quand même la meilleure équipe footballistiquement sur une saison est-ce que ton avis diffère par rapport à ça Est-ce que tu mets vraiment que...
2: Bah, le ballon d'or de Benzema, toi, il t'a posé souci
1: Non, non, bah non,
2: le, le, non. Bah alors, bah voilà. Et parce qu'il est, qu est, est, est peut-être pas dans la meilleure équipe. Il est peut-être pas dans la meilleure équipe au monde. C'est City, la meilleure équipe au monde, déjà l'année dernière. Mais Benzema est le meilleur joueur de l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition. Donc ça choque personne. En plus, ils font le doublé liga en prime pour un peu assouvir le délire. Mais euh, ça, 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 ça opprime pas tout. Parce que comme je t'ai dit, si Messi fait une saison à 95 buts, il remporte le championnat, mais pas la LDC, mais voilà, il est à un niveau tellement stratosphérique que bah, ça saute aux yeux, c'est lui le meilleur joueur du monde, ça serait scandaleux de ne pas lui donner. Voilà. Mais sur une année, on va dire lambda, où tu as un mec qui est, le, qui est soit le meilleur milieu au monde, soit le meilleur attaquant, soit le meilleur défenseur, qui gagne la Ligue des Champions, et qui en plus de ça est peut-être le meilleur joueur de cette compétition. Et si tu es dans une année de Coupe du Monde, un mec qui gagne son championnat, plus une Coupe du Monde qui va assez loin en Ligue des Champions, qui est le meilleur joueur de cette équipe, qui est le meilleur joueur de sa sélection, bah, c'est le meilleur joueur monde et c'est lui qui doit en tout cas truster les hautes places du Ballon d'Or si ce n'est la première, la deuxième ou la troisième après il y a des ovnis, il y, y a des exceptions un peu partout mais si tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe
0: moi je ne vois pas, il n'y a, a pas de discussion pour moi c'est ça, hein, j'allais dire le problème mais non, c'est ça aussi la, la beauté de, du foot et peut-être le problème du Ballon d'Or c'est que c'est difficile parfois de faire des classements parce qu'il y a une grosse question de perception personnelle et de ressenti et que certains joueurs vont être marqués par des joueurs qui n'ont absolument pas touché d'autres donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a ce débat et je pense que c'est un débat qui va revenir de plus en plus euh, parce que tout simplement bah, Messi va peut-être le prendre cette année mais Messi et CR7 ne seront plus là et ça va devenir vraiment euh, de nouveau une vraie bataille pour, pour, pour ce ballon d'or et c'est intéressant sauf si euh, on a des, de nouveaux ovnis qui, qui arrivent Elliot euh, je te laisse réagir à, à cette question là
3: je me situe un peu entre les deux. Euh, ce qui est délicat, c'est que pour moi, il y a deux choses importantes pour moi à comprendre. C'est qu'on vit plus dans une ère où tu as des monstres chaque année. Euh, Victor l'a un peu souligné. C'est fini, les mecs qui vont mettre 60 buts euh, ou 65 voire 70 buts, toutes, toutes, toutes comme sont confondues, sur une année. Et Encore à l'époque, c'était sur une année, maintenant c'est sur une saison. Donc D'ailleurs, moi, bon, il y a ça, il y a le fait que maintenant c'est sur une saison, on a un peu moins le droit à l'erreur. quoi. Normalement, voilà, c'est sur une saison, c'est août à, à août à juin, euh, on voit les matchs comme tout le monde. Euh, on peut... Il y a des choses, en fait, il y a, des... il y a tellement de choses évidentes que des fois, j'arrive vraiment pas à comprendre comment on ne peut pas être d'accord. Euh, après, oui, évidemment, il y a la perception de chacun. J'entends, mais euh, pff, je sais pas. Je pense qu'on connaît quand même un peu le football, on connaît le sport. Euh, quand les performances elles sont juste dingues, bah, ça saute aux yeux. Et, euh, et, et malheureusement, c'est clair que ça saute un peu moins aux yeux parce que bah, il y a plus Messi, et CR7 qui qui sont au-dessus de la mêlée et, et, et deuxième chose principale euh, c'est de moi j'ai quand même du mal avec l'imaginaire collectif parce qu'encore une fois on n'est plus dans les années 80. On n'est plus dans les années 80 où les mecs qui votent quasiment même à l'époque ou même les, les gens du public, ils, voient, ils voyaient trois matchs par an. Alors, quand tu vois trois matchs par an, je peux comprendre que tu as un type qui te qui, qui te qui te scotch. Aujourd'hui, on voit tous les matchs. C'est-à-dire qu'on voit on voit les faiblesses et euh, et les et les atouts de chacun et donc pour moi, on, a, on entre guillemets, on doit pas se tromper et, et je trouve ça assez dingue de se dire que les gens ont autant d'avis différents et je vais, être, je vais être cru, mais je pense que si parfois on a beaucoup d'avis différents et, et on s'écharpe dessus parce qu'il y en a ils connaissent pas le foot, voilà, j'ose le dire, il y en a ils n'y connaissent rien, voilà, et parce qu'il y a des choses qui sont vraiment évidentes selon moi et j'ai parfois un peu de mal. Alors attention, je, je dis pas que les mecs, les mecs qui, qui entre guillemets qui s'y connaissent moins bien doivent fermer leur bouche, mais parfois un peu d'humilité ça ferait pas de mal. Bon, on va partir de, on parle, on parle notamment des réseaux sociaux, voilà. il y en a, il y en a on aimerait bien parfois qu'il y ait un peu plus d'humilité. Mais, euh, mais non, pour moi, l'imaginaire collectif, on doit quand même pouvoir un peu le mettre de côté. Je pense qu'on est dans une ère de la performance. Certains, le, certains le certains n'en veulent pas. Moi, je suis très fier de ça. Je trouve que c'est on va dans, on avance dans le bon sens. Pour moi, on se repose sur des, on est beaucoup plus factuel. On se repose sur des faits, pas juste des, euh, pas juste. Oh, il a touché mon cœur, dingue. Il a fait un petit pont, c'est dingue. Non, on s'en fout. Voilà. Moi, je m'en je m'en contrefiche de de comment on a ressenti les choses. Pour là, pour ça, je suis pas très romantique, je l'avoue. Et, euh, et, et pour moi, le l'endurance, c'est un peu ça. C'est que avant on pouvait se permettre d'être romantique années 80 en 82 je pense souvent à cet exemple parce qu'il est marquant Paolo Rossi qui gagne la Coupe du monde en jouant 5 matchs dans la saison il a eu le ballon d'or parce qu'il fait gagner la Coupe du monde à l'Italie mais il est blessé tout, tout le reste de la saison avec la UV et, et il est quand même ballon d'or aujourd'hui ça c'est quelque chose qui ne pourrait plus arriver Dieu merci parce que parce qu'il y a même de régularité à voir et c'est pas parce que tu as brillé en Vision devant tout le monde que euh, que tu que tu peux que tu peux avoir le bon Et dernière chose, excusez-moi, euh, du coup, c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus important c'est l'accomplissement global d'un joueur euh, et c'est pour ça que pour moi quand quand tu es très fort, bah même si tu pas gagné, bah si tu es très fort et tu es plus fort que les autres, enfin, Victor il a dit c'est un c'est un trophée individuel. Donc euh, voilà, s'il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres, pour moi ça va compter. Dieu merci Erling Haaland a fait gagner son équipe, mais moi je vous le dis, même si Erling Haaland n'avait pas fait le triplé, c'était Erling Haaland pour moi le balondeur, parce que ce qu'il fait c'est n'importe quoi. Je veux dire. On va rassurer peut-être jamais ça de notre vie, donc pff, enfin, pour moi ça compte trop, et, euh, et c'est pour ça que je ne peux pas mettre un certain Léo Messi Bander, Voilà, par, euh, par principe.
0: C'est bien, tu fais une bonne transition, c'était une belle tirade déjà pour euh, finir cette troisième partie, et là on va partir sur les pronos. Euh, donc je vais vous demander, messieurs, de me donner vos pronos pour, euh, pour ce ballon d'or là. Je ne sais pas si vous avez prévu top 5, euh, top 5 ou top 3 en fonction de, de ce que vous avez prévu. Et puis on pourra clore euh, cet épisode euh, long, mais ma foi, je pense, euh, très intéressant. On espère qu'il vous plaira euh, sur ces pronos là. Euh, Imad, est-ce que tu peux me donner euh, toi ton, ton pronos pour euh, ce ballon d'or euh, la, la cérémonie, on le rappelle, qui aura lieu le lundi euh, 30 octobre. Hein, donc il vous laisse encore... On est d'accord que c'est bien, bien un
1: pronos et pas un souhait
0: c'est ton prono personnel, on va dire prono, parce que si on part sur souhait, on va repartir voilà. sur
1: des débats et l'épisode va durer trois heures. Pro J'imagine que Messi va l'avoir, après pour moi, euh, euh, et franchement, très honnêtement, je, je l'aurais plus quand même donné à Allende. Pour les raisons qu'a qu évoqué Elliot, euh, pour sa saison stratosphérique et pour moi un joueur qui fait un triplé et qui marque, enfin euh, qui est meilleur buteur sous leader etc. Il coche vraiment toutes les cases, les cases que moi-même j'ai données. Même si il a son absence en Coupe du Monde, mais c'est pas de son fait, c'est quand même parce qu'il est dans une petite sélection. Euh, je tiens quand même à, à penser que Messi ne démérite pas, mais c'est là aussi c'est un autre débat et on ne va pas partir dans d'autres trucs. Je pense qu'il y a des saisons où il y a plusieurs joueurs qui méritent le Ballon d'Or, mais au final il en faut un et c'est pas forcément un vol si c'est l'autre qui le gagne, mais bon. Moi, je mettrais, j'imaginerais, donc, euh, donc je pense que Messi le serait premier ou allant en tout cas, ça se joue entre les deux, mais j'imagine que Messi le gagnerait l'an deuxième. Et puisqu'on parle d'impact de, de, euh, des gens, moi j'ai l'impression que soit c'est un Citizen qui finira troisième, par exemple un hein, Kevin De Bruyne, ou soit moi j'imagine Mbappé dans le top 5 ou se rapprocher du troisième par rapport à justement euh, son triplé en finale du Coupe du Monde qui a marqué les esprits. Comme on parlait de ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit, et peut-être à juste titre, que si la France un tir au but près et gagnait la Coupe du Monde, peut-être que ce serait Mbappé le grand favori actuellement. Voilà, donc pour ça que moi, j'imagine, je mettrais forcément Mbappé troisième, mais j'imagine Mbappé troisième, ou alors si on récompense City, alors un autre Citizen, et ça serait De Bruyne.
0: Je vais, je vais rebondir avant de vous laisser la parole Victor Elliot parce que je suis assez proche d'Imad finalement, moi c'est pas un souhait voilà, c'est encore une fois mon pronostic euh, voilà, ce que je pense qui va se passer, je pense que ça sera Messi je pense que ce sera Allende deuxième et je pense que Rodri sera troisième. Voilà. Euh, Victor vas-y
2: Alors euh, c'est bien, oui les sou enfin, le, le prono Messi aura le ballon d'or ça moi je le dis depuis, de, depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, peu importe et j'avais d'ailleurs annoncé j'avais dit que si Allende claquait 50 buts faisait le triplé d'LDC Messi gagnerait quand même le ballon d'or. J'ai annoncé six mois à l'avance, je vous le dis, même si ça s'est vraiment passé finalement, Messi je pense va quand même avoir le ballon d'or. Mais moi je vais pas faire un prono, je vais dire mon souhait en fait. Je vais faire un prono. La programmation,
0: il en a rien à faire. Ça fait 1h10 qu'on est dans l'épisode. Le mec, vas-y, vas-y. Je vais vous dire... Non mais je vais vous dire... Pour moi, Erling Il récupérer tes affaires à la fin de l'épisode. Non, pour moi, Erling Haaland
2: doit être ballon d'or. C'est de la logique. Mais euh, malheureusement, Lionel Messi... Enfin, pour moi, Erling Haaland numéro 1, je mets Messi en 2. Je mets Kevin De Bruyne en 3. Et vu que Karel, je vais aller au bout de mon idée, je vais te donner mon top 10. Je vais aller vraiment très rapidement. Vas -y, vas -y. Je, mets, je, mets Rodri, je mets Rodri en 4. Kylian Mbappé est dans mon top 5 cinq en 5e. J'ai Gundogan en 6. Bernardo Silva en 7. J'ai Vini en 8. En 9, j'ai Odegaard. Et en 10, j'ai Ozymen.
0: Très bien. Voilà. Merci, Victor. Enfin, merci, je sais pas, parce que tu m'as quand même craché au visage <rire> en pleine <émission>. non. <rire> non, mais t'as raison, c'est bien d'amener un peu de, de variété aussi, parce que si, si tous nos top 3 sont identiques, c'est vrai que c'est moins intéressant. Et Eliott, écoute, je te donne même pas d'indication. Fais comme tu veux, de toute façon, le, mon autorité a été mâchée en audiovision, en mondiovision par contre. Vas-y, vas-y, Eliott.
3: Euh, vas-y, je fais un décompte, parce que c'est parce que plus drôle. En 10, je mets Rouen Alvarez. En 9, je mets Gundogan. En 8, Vini en 7, Onana, en 6, Mbappé, en 5, Rodri, en 4, Bernard de Silva, en 3, Lionel Messi, et Dieu merci, euh, j'aurais pu le mettre plus bas, notre deuxième, KDB, et en premier, Allende, et, euh, et, et moi, c'est mon prono, parce que je crois encore euh, en l'âme du football, voilà, j'ose croire qu'il y a des gens qui qui réfléchissent un peu aux deux. Julian
0: Alvarez, top 10 ballon ah. d'or. Non, on, pas, on, pas, on ne se relance pas. On se relance pas sur le débat, Julian Alvarez. <rire> Je t'en supplie, Victor. Nous sommes à 1 h 7 d'émission. Euh, messieurs, merci beaucoup pour vos avis et pour vos débats aussi hein, qui était euh, ma foi très intéressant on espère que ça vous plaira je pense qu'on sait qu'on est sur un épisode euh, sur euh, récemment ces deux saisons de temps additionnel parce que voilà temps additionnel existe depuis un certain temps je sais pas ce qui s'est passé mais je pense que c'est du peut-être du rarement vu hein, ce qui s'est passé sur cet épisode voilà ça c'est ça s'est crié dessus euh, vous voyez pas les caméras, mais ça a fait des roulades dans les canapés sur certains avis, Voilà, c'était énorme, Victor a décidé de faire son propre programme à la fin, euh, c'était un peu long, mais je pense que ça sera très intéressant à réécouter, on espère que ça vous aura plu, euh, nous en tout cas on va revenir hein, pendant cette trêve internationale, parce que là ça dure encore quoi une semaine et on n'en peut plus, donc on va essayer de vous sortir encore au moins un ou deux sujets, euh, on a de quoi faire, on a de la matière, je l'avais dit dans le dernier épisode, on a un peu brainstormé et ça a donné des, des choses intéressantes et je pense qu'à moins qu'on revienne avec un épisode euh, qui enclenche encore un peu plus de débats, Victor les aime donc il les propose et, et souvent ça passe donc on espère pouvoir vous proposer ça prochainement en tout cas c'était temps additionnel n'hésitez pas euh, à nous noter sur toutes les plateformes de diffusion et de streaming sur lesquelles on est présente euh, on a hâte de vous retrouver et on vous dit à très vite